0: 好，欢迎收听本周的二百五新闻周报。本周的新闻呢，啊，非常非常多神奇的事情发生。首先，第一则呢，对，就是居然我们活着的这个时代，见到很多以前从来没有见过的事情，也绝对不可能见到的事情。那这一次的事情呢，就是居然大陆人站在街头大吼“习近平下台”，我说：“哇靠，不要命了，不要命了！到底发生什么事情呢？居然有人高吼。”这种口号，然、啊、后说天哪、啊，他们下一秒会不会人就不见？那其实这个事情长话短说呢，就是因为大陆一直以来就是要清零这个政策，真、這、的、個、非常的疯狂，对，根本就不可能办得到嘛。我觉得，我觉得人在大自然面前呢、啊，因为病病毒毕竟是大自然的产物。对，所以这这个在大战面前要谦卑，不可能清零就是不可能清零。但是因为他们一直要封控，所以以新疆来讲，好了，新疆已经封控一百多天了。但是因为在封控的时候，其实它可能很多道路会封锁，然后或者是大楼啊，住户的大楼里面的门很多，他为了怕人跑出来，所以他应该是有很多门是上锁的状态。但是因为资讯非常的混乱，那我只能从很多新闻里面去推敲这样的状态。你就想到就是交通不方便，然后呢，就是新疆有栋大楼呢，在十一月二十四号的时候呢，就是一个一般人住的老百姓住的大楼，它发生失火了。但是因为它就是封控的状态之下，所以它的消防车也好像开不进去，就是也开不了，离那那栋大楼很近。然后那栋大楼里面似乎很多门也是上锁的，所以呢。封控的状态之下，造成这个火灾就是没有办法被及时救援，总共死了十个人，然后九个重伤这样。但是这个数字也不见得是真的，因为官方可能是为了隐藏这个数字，所以这个数字有经过美化，就像是我们去买包包，买一个五万块的包包，妈妈说你买包包买多少钱？五千五千，大概就是这样的意思，你懂吗？就是为了美化这个数字。然后在火灾死了这么多人之后呢，然后乌鲁木齐的市政府呢，在有一个给肖培，他在那个召开记者会的时候，他说啊，就是很多民众呢，他自我的消防意识不够强，他自己救自己能力呢太差了，所以呢，哇，人民听到这个，你知道吗？原本是就是一场火灾，它变成一个世纪大爆炸，妈的，我家死人你没安慰我，你还说我家死人自己自救能力差。砰、哦！就爆炸。其实不只是乌鲁木齐市跟新疆的人，就是整个中国的网友呢，全部就听到这个就爆炸，就是大怒特怒。那然后呢，所以造成现在呢，他们正在进行的一个叫做“白纸运动”的。那这个乌鲁木齐。火灾的相关影片呢，其实大量的在网络上疯传，然后微博啊、小红书跟微信，其实很多地方都看得到。然后他因为他违反了中国一个法律，那个法律名字非常的长，大概跟中东人的人民一样长。那你就把它想成之前台湾原本要推行但没有推成功的，就是数位中介法，违反了，所以下架。那所以呢，那接下来就烧遍整个中国，非常非常多的城市。这个白纸运动呢，他们很多中国人呢就站在街上，就是拿了一张白纸。那真的，你看了影片是。震撼无比，就是一堆人高吼“习近平下台”！哇，真的是哇，他们真的是不要命的喊哎、欸！但是我觉得很很棒，<笑>我觉得不是，因为我们我常常在思考一件事情，譬如说，好，当然当然，政府跟官方力量是有武力嘛，所以它比较强大。那可能政府跟官方的人民呢，就是。不知道，我这随便举个例子哈 m a y b e 可能就总人口两亿人口好了，但是一般的人呢，就是还有十二亿人口，所以如果十二亿人口真的团结起来，那个力量或许。不会输就是那两亿的，你知道官方人口，我就只是我的白痴幻想而已。那白纸运动到底是怎么回事呢？白纸运动呢，它是源自于一个就是苏联，不是俄罗斯，是更久以前苏联的一个政治笑话。一个人呢，他在莫斯科的广场上呢高举白纸，然后警察呢，苏联警察直接加他逮捕，然后那个被逮捕人就美送说：“我什么都没写，为什么要逮捕我？”然后警察又说：“你以为我不知道你想要写什么吗？”那这样子的那个逮捕行为呢，就是其实，在乌俄战争当中，就是有俄罗斯人他真的也去举白纸，因为他就是反对乌俄战争，然后也是被警察逮捕。对，所以这个白纸上面就是留有无限想象，但大家知道你要讲什么。然后，所以白纸运动的人呢，目前在中国也是他们官方也是怕出很多人就镇压跟逮捕，但这件事情在我报道当下呢，是还没有被平息的状态。但是你可以去看那新闻的画面，真的这辈子活着。哇！居然有机会听到有人大吼，就习近平下台，而且是一群人。其实就是这个白纸运动，不止在中国很多城市就是遍地开花。其实你知道，每次出国时候，大家都在说一句话，就是到处都是中国人，到处都是大陆人。对，所以呢，这个火呢也烧到很多在海外的大陆人，像英国、法国、荷兰。其实很多城市，他们其实他们当地喊好像稍微比较安全一点啊，除非就是他们也是那边你知道有一些秘密间谍，还是可以就是把你，秋算账，然后把你逮捕。那其实，在国外的很多城市呢，很多留学生。他们呢，也就声援乌鲁木齐，然后就大喊，就是“习近平下台”。哦，这再讲一次都觉得不可思议，所以这这辈子居然有有机会能听到这句话。因为这个长达三年的清年政策，让人民真的忍无可忍。其实，习皇帝。不知道他周遭有没有一些就是比较科学的人，但是其实这些主因呢，就是因为他们自己国产的疫苗呢有五个品牌，然后这五个品牌呢，你成效非常不彰啦，里面可能跟美白针差不多，所以呢，人民打完之后那个防疫的效果并没有非常好，但是因为习近平他就。不买，死不买，就国外疫苗不买，就是我们知道了有用的辉瑞啊，什么莫德纳、啊、什么之类的这样这样子疫苗，甚至连胶生的都好，胶生已经算是疫苗里面偏烂的了，对，烂中是烂的，但是连胶生应该都有六十趴的防护力，但不知道。中国自己自产疫苗是几趴，但是因为就是他就是没办法承认，就是我做了疫苗就是没有用，所以他就是死不敢开放，死这样开开关关开开关,关开,开关,关，他那个风控的那开关开关那个速度那个次数，跟你家楼下那个 save 那个门开关是一样的。那上海迪士尼开了四天，然后又马上封控，所以在这样子下去，人民真的没有办法活了，很多人都要饿死。对，你可以想象出有多少人在这三年当中花光他他的存款。我看人民在穷，历史上都有讲过，真。这是很简单嘛，人民在穷跟就是你什么都一无所有的时候，接下来就是什么，就是烂命一条。那烂命一条的人是最怎么样？最不怕死，对他们不怕死。反正我也没有命了，我就是跟你拼了。所以如果他造成太多人在这样的状态之下，就长期没有稳定的收入，然后贫穷的话，那个人民的怒火是非常非常难以被预测的，是需要你去。翻历史课本就好了，这也不用我多讲啊，就是看历史课本就好了。那个人民的怒火，对，你看那个法国那个什么那个那个玛丽公主嘛，不是说什么什么什么吃蛋糕那个，对啊，那人民饿死了，然后就怒火，对，所以就是这样。那不知道接下来发展会怎么样？就是一直以来两岸的呃网友应该彼此都就是常常两岸的网友会互相站来站去嘛，干嘛？那最近可能在汪小菲的事情上面，跟这一次的这个。一直长期封控下来的白纸运动上面，我觉得难得可能大多数两边的网友会不吵架，我觉得会不吵架。这个白纸运动我也不能说什么，只能说希望死人越少越好，大家平安，好不好？<音樂>下的新闻呢？虽然我说是国际新闻周报，但是下的新闻是台湾新闻，因为这则新闻实在太有趣了，我真的一定要跟你们分享。在骑模新闻的这个新闻呢，太有趣了。就是足迹处呢，在上周发布，就是根据换算，台湾我我国的每一户的财富呢，高达就是七十九点八万美金，其实这样大概是两千四百万台币，排名全球第三富有。哇，看下面那个棒！几千个一两千个留言就是大骂特骂，因为这个新闻真的是太幽默了，非常的很幽默。我想说，哇，原看我们全球第三富有嘛，而且还比就是美国跟加拿大人还有钱。你知道，欧美国家哎，很多国家比我们穷了。来，大家打开五九一五九一，打开呃随便永信房屋什么任何卖房子的网站，我真心觉得我已经是一个比一般人薪水还要多的人。我打开。卖房子的网站，我都觉得我到底有多穷，我到底有多么多么的破，多穷。我觉得台湾房价不要分正党，现在没有在炒蓝绿咯。台湾房价不分正党，应该都觉得无敌不可思议的可笑贵，对，跟我们的心水是完全不成正比的嘛，这大家都应该都知道。你如何觉得自己穷？打开五九一的那个房价网，你就知道、啊、我真的很穷。然后这个心情呢，你只要看国外，不要讲一些香港什么，你看美国很多。我光看华盛顿 D C 的房价，因为大家跟我说华盛顿 D C 超贵啦、啊，什么什么之类的。先不要讲纽约跟西谷，好不好？先讲华盛顿，拜登经过地方，然后大家说很贵很贵，然后我就一开，干妈的超便宜啦、啊！你知道吗？我觉得我瞬间变得有钱人，你知道吗？就是非常的合理的价钱，而且是以我台湾薪水，我觉得美国的某一些地方的房价是合理，而且不我没有讲德州，我没有讲就是旁边都是一片农场的地方，我是讲华盛顿 D C， you know Washington。D.C. 拜登上班的地方，这么市中心的地方，我居然觉得房价便宜。然后，但是一回到五九一，我就觉得哦，干，我怎么那么穷这样子？那这个主技术到底怎么样把我们算出来就是全球第三富有呢？是因为它没有把台湾的房价计算在物价指数当中，所以我们的每一户房价呢，自然就会高于其他的国家。然后，这个全球第三富有这个数字下来呢，就会变得哦。有吗？我们有吗？你们有感觉吗？我们有吗？来，这个摒除、撇除房价这个算法到底是怎么算？来，好，这个人你知道吗？美国不是很常就是有那种连续杀人魔，然后被逮捕的时候，然后新闻记者还去采访他的邻居，然后说，哦、oh, ， he's a nice guy， 我们 just have you know barbecue last week。我们上礼拜才有吃国庆日的 b a r b e 他平常很乐于助人啊。所以怎样？所以现在主题数学讲撇除这个人杀了五个女人，那他平常都是一个很好的人，是这样子撇的吗？这个撇太乱撇了吧？怎么撇除房价？我看到这个吐血，怎么撇除房价这样算出来全球我们第三富有？对啊，那这个人呢？撇除他平常就打老婆，然后。强暴一下小孩，他上班很认真啊，在公司也都会帮同事，就是拿拿就是 Uber E 啊，然后叫叫外送啊。那个饮水饮水机没有水的时候，他都是去帮大家把饮水机的水就换那个水，很乐于助人。撇除他打打小孩跟强暴小孩，我觉得其他他的人都很好，是这样的撇的吗？台湾全球排排名第三的，我觉得有可能是我们的什么？来第一个，我们的摩托车摩托车数量吧；再第二个，我们的超商密度吧。这两个你说全球排排名第三，我觉得。很有可能，我就哦，合理合理。所以这个新闻哦、喔，看一下，我真的觉得主计处你真的不能这样乱计算好吗？你怎么可以撇除一个这么重大的事情呢？你怎么可以撇除房价呢？对啊，这这这不是这样子乱撇的吧？所以呢，有个财经专家黄世聪说，他说，比如说他跟郭台铭两个人的财富平均起来是一千两百亿啦。所以哈、喔，因为你看嘛，你你家郭台铭，那你就整个被郭台铭就拉非常的高。所以这这个这个算是就是、這个新闻，就是完全不 OK。主计处我真的觉得，不然不，那你去你去计算一下这个杀人魔。你去撇嘛，你去撇他，杀了除了杀了人之外，平常人都超好，什么意思嘛？这新闻很不 OK。<音樂>那再来呢？我们看到了世足赛，世足赛非常的精彩，如何如何进行？<笑>我真的，因为我们跟足球这件事比较远嘛，所以我们比较没有那种。真正的那种哇，就是什么进球会这样子的心情就较没有。但是我朋友是从小在阿根廷长大的华侨，只是他搬回台湾了。所以他其实半个人是阿根廷人。然后他昨天很烦，昨天我在报新闻当下是阿根廷跟波兰，他那边半夜那边敲我说：“我等下三点要设闹钟起床看球赛，我要穿着我的阿根廷球衣入睡，我要被国家队温柔的拥抱着睡着。”很烦，你知道吗？就很可爱。那好险呢。好，阿根廷赢了，不然他又要跳楼了。那那天阿根廷输了那个阿拉伯，他差不多已经站在屋顶上面了，你知道？他就说：“你们让我冷静一下，我现在没有办法讲话。”他们是来真的，你知道吗？球迷是来真的，这样子。那今年世足的主办国卡达呢？其实他有蛮多的问题发生的是因为移工的那个非人道的外遇呢，就是一直被大家就是闲话。那这件事情其实是因为卡达其实从十年前，二零一二年就已经开始为了十年后。的二零二二年的世足赛开始在动工，他们大兴土木，就是要很多东西，很多基础建设，要非常非常多的劳工阶层，所以他们从海外各个国家呢，比较贫穷的地方呢，就引进了大概总共两百万个移工。那这两百万个移工呢，其实受到了待遇非常非常的苛刻，大概他们的月薪大概坐落在台币八千五百九十元而已，然后一个礼拜只休一天，然后。卡达的温度平常是大概摄氏四十五度左右，所以他们一整天工作时间非常长，因为他们要盖足球馆嘛，盖很多土微薄的东西，所以他们需要这种要劳工阶层。他们到家之后真的是应该就直接垮掉吧？这个在卡达四十五度盖房子，这我真的准许他，就到家之后不跟女友或老婆聊天，这我他真的就。他进门就直接倒在玄关就好了，因为台湾三十几四十度就已经这么恐怖了，然后卡达是直接冲破冲到四十五度，那这个就是他们的劳工阶级非常非常多，就是在我们眼里呢是一个非常不人道、不符合劳工权益的一个环境。那甚至新闻有去拍他们住的地方，就是家徒四壁，然后有非常多的虫啊、蟑螂，因为热的地方虫子越多，虫啊、蟑螂，但是他们就说。在被受访者的那个应该是印度人吧，他就说、哦：“我们这边已经算好了，因为至少还有一个人一间房间，虽然很多蟑螂，但他的朋友是六个人挤一间房间这样子。那他们就是一个非常非常知足的状态之下，所以呢，很多。”国外的球队，像是美国队跟荷兰队呢，他们到卡达之后呢，在比赛之前呢，他们都跟就是蛮多移工就见面，然后送给他们免费的门票，因为他们真的没有钱买门票，门票蛮贵的，然后也很大方的帮他们在球衣上面签名。那为了就是呼吁大家呢，就是重视这群人的那个环境的这个问题，还有他们有没有人身危险。那荷兰荷兰队队长很帅，他就说：我我没有聋也没有盲，所以。所有媒体都在讨论这边发生的事情，我们不会这样让他过去。我觉得哇，很帅、欸，很暖，这样子。就卡达的人呢，那卡达政府就派一个走狗出来，他说。大家不要就是以欧美的那个环境呢来看待我们卡达，我们已经就是给了八千五百九十台币，平均下来比他们自己在家乡赚的都还要很多，好吗？然后他就开放记者呢去拍什么，拍就是穿戴非常整齐，在吹有冷气的饭店里面铺床垫的移工女生，就拍了一个非常漂亮的环境。那他有种去怎么不去拍工人在外面那边敲水泥、那们弄钢筋的，真的是很贱，你知道吗？就不是他八千五百九十块台币。然后说比很多就是自己在家乡赚的多，那这是怎么算？然、哦、后这个男的就做了，他只杀三个女的，他比那个 t i b a n d 里美国最著名的连环杀人魔杀了二三十个女人，然后他比较好啊，因为他没有杀到三十个人。不知道、啊、你怎么可以跟烂的比呢？就是你懂吗？就是到底为什么要跟烂的比？你知道吗？看到这也是火大，你知道？虽然我跟那些义工也不认识，只是觉得他们的环境也太苛刻吧。然后就那种很年轻的女生对记者就说：“哦，我来自印度，那我们家太穷了，我妈妈太穷，妈生病了，我真的非常非常需要钱，所以我一定要来这边工作，然后寄钱。”回家就觉得哇，他们真的很辛苦哎、欸！希望他们的那个哦，这个法国人一定不行，法国人老早全体罢工了。对，法国人看到这个卡达的移工的那个工作的环境，一定老早放火好不好？烧法国大革命而建吧？对啊，这非常非常民情不同。然后那个新闻画面还有带到就是。原来，移工呢有一区就是他们自己，因为他们买不起门票嘛，所以他们有一区就是在各个比赛外面，然后可能在球场外面附近那个草皮上面，然后会有大屏幕。就 for 呢这些辛苦的移工，就是看免费的足球赛，然后甚至印度还有派那种印度的主持人来啊，在舞台前面就主持活动。然后印度人真的是一个真的就跟宝莱坞一样的那个国国国家，因为台湾人平常真的没有在什么跳舞唱歌的习惯，就是唱台语歌啦，对。老人唱台语歌，然后那个印度他们就是在中场休息时间，然后主持人就说什么“我们来摇摆吧”，然后就砰就一放那个印度歌，然后全体就是你知道跳跳宝莱坞电影的，这就是在电影《三个傻瓜》里面看到了舞，就是他们就是日常，正是他们日常，他们就是每一个就是没扭啊这样跳，就哦这、欸、跟电影一样，他们平常呢就把歌舞融入到生活里面，非常非常可爱。也希望他们的工作环境呢，不知道靠那些球星的力量可以得到一些改善。下一则新闻呢？二零二年要过完了，所以呢，现在也要选出一个年度关键字。然后呢，美国一个非常具有权威的词典呢，就是选出今年年度关键字呢，是一个非常奇怪的字，叫做“煤气灯效应”，是不是完全没有听过？对我也没有听过。那这个字呢，搜寻量呢，就是暴涨，比去年高出一千七百四十趴。对，这个数字非常的很特别啊，就是通常只听到。呃，一两百帕没有听过一千多帕的，所以这个字呢就被选为就是年度关键字。那这个字到底什么意思呢？先说一下，这个字是一九四零年代有一个电影叫做《煤气灯下》，那这个电影后来就是延伸出来说这个词的意思呢，就是譬如说我呢就是去控制别人的情感，然后呢受害者呢会因为我的控制呢。造成他的扭曲的认知，所以他被扭曲之后呢，会影响对现实的判断力。那随着就是你年纪越来越大，干嘛的？就是你这个状况呢，也有可能就是越来越严重。那这个字呢，是蛮特殊的状态，是因为它跟 COVID 1 9完全没有任何的关联，这样子。这个字其实蛮负面的啦，就我刚刚讲的就是呃，在操控别人，可是其实他已经算是人际关系当中的精神虐待了。其实很多政治人物或是媒体，他也会这样子误导大众，就是譬如说他讲了一些，就是他树立他的形象啊，然后去操控你知道观众的那个心思啊，干嘛？这非常非常简单，你。常看新闻，你就会发现了，就是这个非常非常简单，这個、每一天都发生在我们生活当中。只是我不知道原来有这个词叫“煤气灯效应”，大到就是媒体或者是哦 ，Come on， 我也是曾经也是被煤气灯效应受害者的好吗？我自己曾经，你们老粉就知道我在讲什么事情好吗？那些新闻真的都是断章取义，然后。甚至有人是就是花钱买，就是写了假新闻，然后导致我微微身败名裂了一阵子。这就是所谓的煤气灯效应了。那我我觉得这个行为呢，先不要讲，就是我们这种公众人物的行为好了。你可以放到就是两性关系里面，对，通常是男方啦，就是可能就这样操控你，然后让你有一些错误的认知。其实最常见到波皮妹啊，波皮妹就是坐在操我我旁边就有人娶了波皮妹啊，他成天。很多香奈儿可以拿到，对，这很简单，因为他的另一半不是里奥纳多，因为如果他另一半是里奥纳多的话，我会觉得哦，这香奈儿对他讲是蓝山嘛，你你在不懒山没，美得龟巴科啊，你啊，但是他的另外一半真的不是到里奥纳多那样的财力，可是他居然剥削他，就非常多香奈儿可以拿。我就想说，他应该是营造他就是你知道儿时困苦啊，还是怎么样，然后营造他很想要、很努力想买，但是买不到，就是很多煤气灯效应啊。那这刚刚那个讲是没有到精神虐待的程度，但如果说是男生就是这样操控女生的话，那就会非常非常的不健康了。所以这个词呢，就是介绍给大家认识一下，我觉得很特殊。然后下一个新闻呢，就是你们的手机应该很多人都会有 Netflix 跟 Disney Plus 这样子的串流龙头的 App 吧？我也两个都有，我都很喜欢这样子。那这也是非常多国家，其实其实全球最多人拥有的应该就是这两个了。但是呢，最近呢，就是。迪士尼呢，发生什么事情呢？无预警呢，就是把 CEO 给换掉，然后把之前呢，就是 CEO 叫回来拯救迪士尼，但是不是拯救迪士尼乐园，是拯救迪 i 尼 Plus。迪 i 尼 Plus 的那个 app 呢，从上线以来到现在呢，就是亏到不行。那先跟你讲一下，它游乐园，游乐园的营收呢，在二零二二年第四季呢，飙到七十四亿美金，比去年呢同期大增的百分之三十六。但是串流业务呢，在第四季呢，亏损来到高峰，就是讲出来都觉得有点好笑，亏了15亿美金。那我哎，习惯发生什么事情呢？这样子，他在全球有 1.6 亿的订阅人数。但是却没有就是一个创造一个很好的营收，就不断的投重金投重金，然后这三年来都没有赚到钱，所以就要哎不行不行，要把之前那个 C E O 叫回来，因为之前那个 C E O 呢，他就是在迪士尼待了十五年，他在十五年当中呢，为就是迪士尼赚了非常多的钱，因为他就决定就收购皮克斯动画，然后漫威啊跟卢卡斯影业，所以他这些买的东西呢，他都变成迪士尼的摇钱树，所以这个人就是非常非常有生意头脑啊，他就你知道就是退休去啊，就现在迪士尼的那个股东们呢，就把现在这个 C E O 给。fire， 然后决定把之前那个会赚钱的叫回来。迪士尼 Plus， 我觉得它有一个，其实它照理说应该会赚钱，因为它很多东西就自家本来就有的嘛，所以它没有像 Netflix 一样，就是多投入新的钱，然后再去拍出一个新的从零到有的东西，因为本来就是它的那个片单的那个库存里面就有非常非常多的电影跟呃动画了，那还会这么亏钱。那我先跟迪士尼呼吁一下，就你们的 app 就是一个最简单、最简单，可不可以给我 1.25 倍速跟 1.5 倍速的按钮 ？And 可不可以给我就是在看片的时候给我按下一集的按钮？如此的简单，我真的没有别的就是、奢求。那个下一集的按钮，因为譬如说我用 Netflix 的 app， 它已经可能看到这边，我觉得哦，就是差不多，它唱片尾曲，我没有要看，直接看下一集，的，我很急。可是 Disney Plus 这个按钮，它会到最后一秒来出现，所以我都一定要先跳出这一集，然后再去转到下一集，再按 Play 再进去。这对使用者来讲，我们就是懒惰，我们就是世纪大懒惰，我就不想退出去，你懂吗？你给我一个下一集的按钮会死吗？你迪士尼不是就是很科技很发达的地方吗？然后它真的没有 1.25 倍速跟 1.5 倍速这件事情，让我非常的痛苦，因为很多东西。我们就是王八蛋嘛，不是，不是，也不是王八蛋，是很多东西它就是值得 1.25 倍， 1 2 5倍数看。你用元素看就觉得很难看，但是你用 1.25 就刚刚好。我觉得最近一个最直接的例子就是《Dumber》在 Netflix 上面的《食人魔 Dumber》，因为《食人魔 Dumber》，我跟我男友是跨海看的。然后我就想说，干嘛太慢了吧？但是又觉得其实剧情是好的，我蛮想知道，所以我就偷偷按了 1.25 倍速。我们用视讯看，但我们两个同时结束。我跟你讲，因为他也按 1.25 倍速，所以他也没跟我抢，你知道吗？所以有一些剧就是他用 1.25 倍速看完之后，会是觉得哦，是一个不错的状态。所以你不能怪我用 1.5， 不是你们应该拍出就是不会让我想要按快转的键吧？但是 Disney Plus 就是没有这个键，就会。我觉得现代人应该都会有这个一点二五的那个想按下去这个灵魂。那基本上，我觉得 Disney Plus 的内容是好的，因为它有很多别地方没有的片嘛，其实都好看。就是，但是它就是界面，界面对到底就是有多难，就是这么两个简单的，就是请给我 OK。那所以呢，他现在就是要派这个人来拯救。那我也不知道，就是到底会不会拯救成功，因为他们只跟他签两年的合约，所以很多分析师呢，他们会觉得，诶，两年的时间够拯救这一个烂摊子吗？那就只能看接下来的发展了。那下一则新闻呢？为了就是圣诞节到来呢，然后 Balenciaga 这个精品品牌呢，它上周推出了就是有居家玄物啊、宠物的服饰啊、跟香氛产品的一个叫做假日系列，就不只是平常我们看到的衣服跟鞋子啊、包包这样子。请了一个非常知名的实境摄影师呢 ，I'm sorry， 他的名字可能好像不是英文，就是念不出来，应该是要 Gabrielle， 应该是这样子念，我我猜的。如果念错的话，欢迎指正。对我本身文盲这样，那这个摄影师就很知名了，所以被请来拍。然后这个呢，其中你去 g o 看那个宣传图，就是、哦、很幽默哎，就是因为它的那个产品呢，有一些就是绒毛的熊，然后绒毛的熊其实它上面有一些呃皮带跟铆钉，然后它桌子上面也放一些，就一看就是 S M 的道具，就是 B D S M 的这个元素呢，在这些产品里面，那。结果呢？哼，就呢，他这个画面呢，居然就是有一天，他有 SM 的元素在里面。就他请的那个小孩拿的那一只，就是穿的很像 SM 的那个龙毛熊呢，站在这个画面里面。所以就哇靠，也太荒唐了吧！你怎么把小孩跟 SM 摆在同一个画面里面呢？就被骂到爆炸，说你怎么可以就是让小孩接触就是 S M 这么 happy 的事情，而且不止一张照片，还有两张照片，然后两张照片里面呢都有 B D S M 的元素，然后呢都叫小孩就站在里面，就非常非常的荒唐。那面对就舆论的炮轰呢，所以 Berlin Senaga 官方呢，他马上就下架所有的照片，但这个照片已经流传到就世界各地角落，连我手上都有了。那他的创意总监呢，他说他当然就先道歉，这样他说的确这个龙猫。这个有 BDSM 的元素的绒毛熊呢，的确不应该跟儿童在一起，就是摆在一张照片里面。那我们已经移除所有争议的照片里面。他们就说这个春夏的形象拍摄啊，制作布景啊，呃，这些物品啊，我们官方都没有批准过，所以我们现在要呃寻求法律途径。英文的新闻是说要告 agency， 是告代理商。那我们呢，强烈谴责以任何形式虐待儿童，并且呢，全力支持儿童的福利。那这个完全就是一段 bullshit， 因为我在 KOL 产业就这么久，就像 agency 发我们任何拍摄的规范，绝对品牌都是在掌控的之下，通行之后才会到我们手上让我们拍。譬如说，我今天要拍一个站在电梯里面拿口红，这个绝对都是品牌通过 agency， 可能跟品牌之间有一些。脑力激荡，要要选，譬如说高楼大厦吗？还是选电梯呢？那最后一定是品牌选的，就是选电梯。然后我们这些人才能就动工去拍。然后摄影师拿到之后才知道，哦，那我们就是在电梯里面拿口红拍。所以 b e n n i n g s i a g a 你这句话就是完全性的 bullshit 到极点，因为你们绝对就是让 BDSM 跟儿童在同一个画面里面。你们一定是盖章说 OK 就这样拍，然后摄影师才会拍。然后那个摄影师马上跳出来说：“我就只是一个摄影师，身为一个摄影师，我被要求就是为场景打光，并按照就是我的个人风格全是照片。但是呢，我没有权利去选择产品跟模特，这样子的决定权不在摄影师的手中。”没错，对，真的。所以我觉得 Benicio 后来那个跳出来撇的一干二净的发言，我觉得很不 OK。对，因为一定是有个脑残的行销人员，就是哦，觉得哇，我们就把 S M 跟儿童摆在一起吧， It seems cool。没没没，我跟你讲，这样就是酷、哦，拍下去然后被骂爆。通常我我不知道，我只是随便还原现场，因为不管拍什么东西，这种大品牌尤其他们该来规範一定爆干多，一定都是他们。我想细到里连玫瑰花不能买全红，要买浅粉红色，并带有一点点白白的在里面，都会给你写在 brief 里面，所以。b e n j 你不用骗我 ，OK？ 我一个小小的市井小民 Koio 都可以拆穿你的剥削的这个发言。嗯、那现在新闻呢非常可爱，就是为了帮助减缓气候变迁就全球暖化嘛？你也知道，妈的，你看我们十一月，哎，十一月我小时候真的很冷呢、欸，因为我记得国中的时候在晚自习的时候，然后就觉得，干妈学校外套到底有多烂？我真的要冷死，我真的要冷死了。但我现在还穿短袖，在播报新闻当下，我真的穿短袖、欸，我真的觉得很恐怖哎、欸。那全球大企业呢，其实比较现实人呢，他们已经开始陆陆续续的制定就是长期的减碳计划。那世界上呢，一个非常有名的披萨品牌呢，达美乐呢，他也做了一件非常非常棒的事情。2050年的时候呢，就是要没有碳排放量的这个目标。所以呢，为了达到这个目标呢，最近呢，达美乐在美国呢，采购了就800辆2023年的，这是雪芙龙，台湾没有这个品牌的一个。电动车，那这个电动车呢，之后会到全美的加盟店跟直营店。那未来几个月呢，他说他陆陆续续会铺到各个店铺啦，所以让达美乐呢会有全美就是最大的，就是纯电的披萨外送的车队。那他们觉得这个是一个。在出席看来会是一个很高的、呃、支出，可是他说这个比燃油车就有更低的那个维护它保养的成本。然后呢，如果你之后油价涨的话呢，也不会这样增加营运成本。那全新的这个纯电披萨外送车队呢，也让很多人就是有新的就业机会。我觉得哇，达美那真的是很棒哎、欸，因为。我跟你讲，我自从开始播国际新闻之后，因为每个礼拜都在疯狂的看国际新闻，我的人设的那个环保意识真的有被拉起来蛮多的。所以，因为我我的工作常常要签一些合约，然后干嘛的，就是有些合约又又臭又长，就是很多纸。然后其实那工作也蛮小的，每每次印印我都一股火，因为通常一式两份，然后我通常一式两份寄过去，因为他们要把呃另外一份盖章后的寄回给我。可是我觉得，刚他我常常也没寄回来。我常常就觉得我在浪费地球纸张，你知道吗？然后我也常常有那种一面的，然后我就跟我助理说，可不可以就是以后尽量就是倡导，如果能线上签一签就线上签一签。因我真心觉得，你看我我印这个纸就是树木砍树，然后我寄出去呢，我不但要花我自己的油资，重点是呢就是碳排放量。你看机车。其实要送这个合约到对方的手上，但我如果在线上的话，我只要一秒就解决。我真的用手签，然后我那个印章 JPK e 档放上去，我不用印纸。我也不用花到碳排放量，我就觉得拜托，可不可以尽量一化？你知道吗？除非是真的超级无敌重大合约，关于人生的那种，你知道？那再印出来就好。平常小事真的就一化就好，真的就一化。真的，地球真的只有一个。我还有个新闻来不及播，你知道？越来越多北极熊跟棕熊混血，之后生下就是北极熊跟棕熊的混血混血熊。为什么？因为因为它的那个栖息地越来越不够了嘛，所以北极熊往南迁移，它没有在北边饿死，吃不到东西。然后棕熊又因为气候变迁。往北，所以他们两边就相遇了。你就知道，地球真的发生非常非常多我们人类自己的愚蠢造成的气候变迁，地球真的会毁掉。我跟你讲，接下来再不好好爱惜地球，我真的好像妈妈那面碎念。电影《魔鬼终结者》里面的 Judgment Day 审判日是绝对绝对可能会来临的，但这个案例不太好，因为它是机器人反扑。但是我随便拿二零电影2012好了，就是一定会反扑。那达美乐呢？其实这一次做这个。我觉得蛮可爱，我觉得他们蛮会公关活动的，因为之前这阵不是打美乐椰片，因为之前有一次就是他们有个公关活动，因为他们就靠背说他们的那个披萨就是在送的过程当中就被因为路不平就是被震坏了，披萨就破掉这样子，所以他们之前还有一个公关活动的是说，如果呢就是你觉得你家前面路不平的话。你就可以打一个电话号码，打给达美乐，然后达美乐呢就会派车去把那边路给铺平，因为他说，因为我们不希望我们的披萨被震碎，就觉得哇，好可爱哦、喔，我觉得达美乐不错哎、欸，虽然我是没有在吃，但是就觉得诶、欸、他们蛮多的活动都让我对这个品牌就是印象蛮好的，所以他们就陆陆续续就铺了非常非常多的路。那当然，除了披萨不要被震碎之外呢，他也希望。他们的送货员啊，或是一般的人呢，可以在比较安全的状态之下就行驶你的车辆，因为你路不平的话，有可能发生车祸。所以，那我觉得这个活动办得蛮好，蛮可爱的。接下来呢，节目最后呢，是我们节目既有的，就是对你可能没有什么用的冷知识时间。大家有没有吃过？就是日本可爱的小熊饼干呢？一定每个人一定都吃过。对，小熊饼干上面的那个造型呢，已经多达四百多种了。然后他们的官网呢，还有一个图鉴的一个表，就是四百多种的那个小熊都在上面可以找得到。比如说挖鼻屎的啊，盲肠炎开刀的啊，在体重机上面哭的啊，小熊的鬼啊，好可爱，就很多各式各样的这种。图案，然后我们在吃的时候就想说，哎，到底小熊饼干怎么被发明，然后变得这么受欢迎呢？其实呢，他在一九八三年的时候，呢，他总公司呢就日本乐天，然后他的技术人员呢就烤出一个就空心饼干。我跟你讲那时候你烤出空心饼干其实是一个新的技术，那现在可能大家觉得没什么，因为大家都会烤。那其实那时候是一个技术，那你里面那时候是没有馅料的。然后也没有小熊在上面，然后直到1984年呢，就一年之后呢，有一个新闻呢传到了就乐天的企化部，就当时澳洲呢要送两只无尾熊给日本友好这样子，那这个新闻呢，其实大家就会觉得哇，无尾熊要来日本呢，好可爱哦，因为日本没有无尾熊嘛，所以变成一个新闻，就跟当时台湾是蛮类似的状况，所以呢。乐天呢，就决定将五尾熊的造型呢，结合它那空心饼干，然后呢，在里面再灌一点东西呢，就变成现在我们大家熟悉的小熊饼干。就哇，原来是因为当年澳洲送了两只五尾熊给日本，所以他们才想出说，哦，那就印印无尾熊在饼干上面，然后就一卖卖到现在就如此的受欢迎。我觉得哇，也太可爱了吧！原来小熊饼干这样子来了。好了，以上呢就是本周的二百五新闻九宝兄，希望大家会喜欢哦。我们下周见，拜拜。